0: 来收听新的一期，说的全是梗，圈内系列，这一次就是正八经的圈内了。因为我这里呢，终于迎来了两位以前跟我录过圈内的演员的回归、啊、这两位呢，他们是变形记，互换了城市啊。一个是从深圳去了杭州的牙签，一个是从那个杭州来到了深圳的图图。欢迎两位、啊哎！大家好，我是牙签。嗨，大家好，我是突突。那我们这期就是正儿八经的聊一聊圈内这几个月的一些新鲜事啊，因为就是好久没有聊了。我想先从这个。其实已经很不新鲜的一个事情开始说起，就是我们先从一个不太新鲜的事情说起，就是小红书上面有一位 UP 主啊，还有不叫是不是叫 UP 主了？就是他有个傻逼，剪<笑>你要我剪掉，我不剪了 okay,。
1: 他有什么？他我怕他
0: 傻，就得罪他
1: ，他,他妈的，哇我都谁都不得罪，我就得罪他。<笑>我跟你说啊，好，啊、为什么牙签一说
0: 起这个人就那么生气呢？我们先说一下这个人呢，叫做默默。小红书上所有不想暴露自己。真实名字的人呢，都默认叫做默默，这些小红书在他们注册的时候给他们的一个统一的称呼。他就默默，这个默默呢，他为什么引起牙签那么大的愤恨呢？应该圈内的人或者喜欢脱口秀的人都已经知道了。他在几个月前，他写了一个评测，评测了国内大概应该有差不多十个演员的那个专场嘛，给他们打星，说的非常的不客气，就是有一些演员只获得了一星啊，甚至说那个零星都有这样说。然后呢，也有一些他喜欢。欢乐演他给了五星、四星都有，六星六有六星吗？嗯，他给了谁六星？潘老师给了六星，给了潘老师六星，然后呢给了牙签三星，然后呢让牙签特别愤怒的是，他点评了很多人都是从这个专场内容开始，但是点评牙签的时候呢，就特意加上了点评牙签的穿着衣品，这个是让牙签非常生气的。我觉得
1: 这个事情本来是过去了，嗯，后来呢他好像。一直在，比如说我们圈内说了几个事情，他一直在蹦哒、嗯，就是小小跳梁小丑一直蹦哒之后呢，又一直在 q 我，嗯，之后他在那个群里面，比如我最近去银川嘛，银川里面他也有银川的观众，呃，在他某某那个小红书的群里面，然后他就一直在讨论说啊，我们要去看牙线怎么怎么，一直就是。就追着你不放，追着我不放，就跳梁小丑、嗯。然后我一些朋友又又蠢我，然后截图给我看<笑>我，我就很火大，因为我觉得首先我也没什么，但是后来发现他就是一个演员，嗯，他是长沙的一位演员，这个都可以说了啊，嗯，那你作为一个演员，你匿名去做这个事情，我觉得就非常非常过分，嗯，然后。就是在装这个理中客，那实际上就是一个小
0: 人。对，因为这个事情是他，首先他是匿名的，一开始大家不知道是谁，就引起了圈内的各种猜测嘛。因为第一次遇到一个人。就是能够这么不客气地直接去点评演员，还是说的那个，其实哈、啊，他的文笔以及点评呢，是比普通观众是要专业的。但是呢，客不客观就另当别论，因为喜剧是不可能有客观这回事的，只能是你主观喜欢或者主观不喜欢。然后呢，关键是他是匿名，很多人就一开始各种怀疑他是在北京的，他是在上海的，在杭州的，然后呢，就引起了圈内的一些演员的很不满，大家就自发地想去去
1: 找出来他是谁没有。我不在乎他的身份，都是人家告诉我。嗯，就是我一直没怎么跟他有有有。我一开始以
2: 为他是个女的
0: ，因为他的口吻真的很像一个女观众。然后呢，就是后来就很快被人挖出来了，他是一个演员，我到是长我
2: 到现在都不敢相信那个他们说的长沙演员是他
0: ，是吧？你都不敢相信是吧？我因为我这我也从来不认识这个人，但是呢，我至少听过五个人。跟我交叉确认过就是这个人了、嗯，那这个人呢，就出于某些原因，我们不说他的真正名字，肯不说了、这个、不啊，我们不说他真正名字，因为因为可能他自己也知道已经瞒不住了，有可能他自己也会出来说，不知道什么时候说，我们不不知道。但是我还非常肯定的说，有五个不同的天南地北的人跟我交叉印证过，就是长沙的一个演员了。然后我们先不去人肉他什么，但是为什么这个事情会成为我们圈内的一个大事？因为其实他的那个影响力并没有很大，他的粉丝也没有很多，他的那些帖子阅读量也。没有。没有太高，但是基本上圈内人都知道他了，就是因为他一个匿名点评，第二个点评的非常不客气，对于一些他不喜欢的演员的专场，他说的非常的尖锐和刻薄。那好了，知道他是这个演员之后呢，他就沉默了，他就不再点评了。但就,就像牙签所说的，他依然在他的群里面很活跃，只是不再点评而已。他这个事件呢，为什么我们首先放在这里说呢？是因为要引出来，就是因为他这个点评出来之后，我觉得。很大的原因是因为他这个点评引起了这么大的那个轰动，然后就导致现在后来一个月前在北京出现了一个新的小红书账号，叫做“金罐头奖”嗯。金罐头奖，因为为什么叫金罐头呢？嗯、因为大家知道，其实很多时候一些喜剧节目他都会加那个罐头笑声。他说所谓的金罐头奖，他就是要评选2023年在北京演出过的最不好笑的专场。他他有几个奖？对、嗯，还有一个就是什么有待努力奖，继续努力，对对对,对然后呢，就是一轮又一轮的评，他而且他们的收集的那个信息就是很全面，把所有在、嗯、就算在只在北京演过一场的专场也列出来了。然后呢，只在北京演过一场拼盘，甚至只是讲个讲过开放麦的演员都列上去了，就进入了这个评选的这个清单里面去，然后让大家一轮又一轮的评选。但是呢，这个事情呢，就是一出来，就是对于我们那个演员来说，都觉得这个事情很很不靠谱，很可笑。因为你这个光从观众评选的话，其实你是有这个权利评选的。有，有我,我一直没有对这个事情发表什么意见，因为首先我刚好不在这个清单里面，我今年都没有去北京演过，<笑>啊嗯、这有点超然的事外了。那么当初默默点评的时候，也是因为我2023年也没有在国内巡演过专场，所以呢都没有进入他们的射程范围。所以呢，我有点超然世外，就没有怎么去管这个事情。甚至有一些在名单上的演员也说了一下，就是我理一下他们，都是给他们面子了。那确实，啊、嗯，对就没有理。但是他们呢，就这帮金罐头奖的评选者，这些观众呢，他们就很自嗨啊。嗯、呃，因为其实他们都很多人都是让大家知道是谁了。他们就是在北京看专场、看演出特别多的一帮演员观众啊，观众观众。然后呢，大家都知道他是谁。我觉得这帮观众是非常非常可敬的，他们花那么多钱去看我们的演出，能够让这个演员。获得这个收入，就是用郭德纲的话来说，就是衣食父母嘛，对不对？是的。但是这个衣食父母呢，就呃有点地位有点重了啊，就一定要凭最不好笑的这个专场和最不好笑的演员。我对这个事情是非常的反对的，我也很反感。我不写过文章去反感这个事情。情、嗯，我为什么反对这个事情呢？是因为其实每个行业啊。电影、音乐这些都有最不好笑的。电影、嗯、有什么金酸梅奖，还有什么金扫帚奖什么之类的嗯嗯，反正都是来评选这个行业里面那些最不好笑的电影、最不好听的音乐、这些最不好的演员这种。但是呢，这种呢，第一个首先是实名实名来评，就是真的是有一个组委会这样子来评的。嗯、第二个呢，有一个很重要的点就是。这些奖都是在这些行业里面出现了非常正规的评选最优,最优最好的奖项，很多年以后才出现这种评最不好的这么一个奖项。脱口秀行业在中国刚刚才发展了十来年，然后呢，我们没有任何行业奖项，没有任何客观公正的行业奖项出来的时候，他就出来了一个评最不好笑。其实，在我看来，就是对这个行业的一个伤害。伤害
1: 。我我就在群里面很愤怒地说过说。这个奖项对谁都没好处，只是对你这个主办方。有这个流量的好处，吸引眼球，吸引眼球的好处。对，然后对任何人都没好处。是的，我就很火大，这个东西就是你们在李感觉好像李中科，那实际上你是一个恶心的吸血鬼。这个是我最最愤怒的一个地方，我就敢对你们这一批人很明确的说，我非常
0: 讨厌你们。我相信没有什么演员是真的喜欢他们的，因为我听说在这帮最热衷于评选这个金罐头奖的人里面呢，他们是。有相当一部分人是某个演员的资深粉丝，他们是想要去捧这个演员的。但是呢，为什么我觉得这个讲？首先我讨厌他，第二个呢，我也觉得他很不靠谱。因为现在好像最终结果已经出来了。对，最终结果已经出来了。我没有去看啊，你们有去看的、啊，赶快告诉我啊我。他们最终结果出来是这样子，他们是要评选最不好笑的专场以及最不好笑的演员。然后呢，演员们也没有闲着，对吧？小红书嘛，投票嘛，每个人都有能力嘛。那么很显然，我们有些演员也是行动了的，也行动了。因为这个奖项一开始啊，据说他们都是冲着某个他们很不喜欢的演员，就目的啊，听说的目的是一定要把这个这一小撮人认为最不好笑的那个演员评出来，就是让他成为最不好笑的专场以及最不好笑的演员这个奖项的。他们是冲着某个演员去的。你们可以做矩阵啊，直接每个人发他黑他的好评。你不用搞那么复杂啊！你直
1: 接做矩阵、啊，每个人发视频说这个人很难就不行了。你要是
0: 真不喜欢这个，你就直接样子露出来啊！是的、哎哎。然后呢，因为大家都是网民嘛，你能够做，那演员也能够做。那我就听说，就是有有些演员就奋起反抗了，所以最终呢，这个评选就开始变得不伦不类。就是他们原先对准的那个目标的演员达不到，被他们评出来那个目的票数不够，反而是他们认为很不错的一些演员票数相当高。对，李诞也在里面，啊，所以最终李诞是继续努力，继续努力，意思就是你不好
2: 笑啊？不是，不是继续努力是好的
0: ，是吗？继续努力是？不是、啊，不是、啊
2: ，他说两个继续努力也是不行的，
0: 继续努力是不行的吗？对、啊，哦，图图你是有看这个奖项的最终结果是吧？你你说一说最终的获奖是梁言，
2: 梁言是什么奖？就是那个刚刚说的那个奖。
0: 他们把梁岩评为了这个继续努力演员，言下之意就是最不好笑的演员在这一帮里面票数最高，因为这是一个反面奖项嘛。但实际上大家都知道，梁岩其实是相当优秀的一个演员
2: 。对啊，评论都说是选最好的吗？
0: <笑>那你这个奖项就很扯淡啊！你你自己想要选的目的选不到是吧？然后你就变成变成选最好了，那那你。就说明你这个设计就是有问题的。那有问题的设计，那必然是出自于这个有问题的脑袋想出来的。所以呢，我就觉得活该你们自己搬起石头砸自己的脚。他们把梁岩评为了呃最不好笑的演员。那。最不好笑的专场是评论了谁的？马军，马军，马军的专场，人生短短几个球，而是那个不醉不罢休。
2: 他两个专场都放在一起评
0: 了，放在一起评了是吧？对。马军的专场，两个专场我都看过。在我心目中，我在上一期的那个圈内博客里面，我把马军的不醉不罢休是评为我心目中我二零二三年看过的最好的专场。我相信我的眼光不会差。圈内很多人也知道马军这个专场有多好，然后他们把这个马军评为在北京演过的，二零二三年演过的。最不好笑的专场，那进一步说明你这个奖项的评选非常的儿戏吧，是吧？我不知道在这里面演员以及演员的粉丝观众在里面做了什么事情，但是可以很明显的就是已经把他们这个金罐头的这个目的给破坏了。呃，我说一下，就是我觉得呢，我是
1: 很感恩观众过来看演出，嗯、和我对观众关系，我觉得是越来越好。那为什么我会对这一群人那么愤怒？是因为他们对演员带有敌意，嗯，这种敌意是不包容的敌意，嗯，因为说实在话，你说啊，你挑出一个最不好笑的人，谁不好笑，我们圈内的所有老板是知道了，对的，他就不会再请他演出或者巡演啊、拼盘这些东西，就没人是带着，就是起码俱乐部老板，特别是北京的，不会带着骗钱的角度。然后一直丢一些不好笑的演员让他赚钱，这是完全不可能的一个动机。嗯，那你带着敌意去，希望用你这种什么流量啊、八权啊，然后去搞死另外一些演员的生死出路，这个行为是很恶
0: 心的。所以呢，在这个金罐头出来在评选的过程中呢，就是我们呃有一个全国演员的群，大概有三百多人嘛，就有罗敏、啊、不在了。<笑>不要剧透这么快<笑>啊！然后呢，就是在那个金罐头正在开始评选的过程中，有一天我们开始聊天，我们就聊到了这个。其实那天聊天是从有一个演员他提到，就是说脱口秀应该有一些高大上的目的，就是比如说以前的评书有什么高台教化呀、劝人向善啊这样的一些目的。那其实这是目的呢，其实都是能够让这个管理者。会更进一步认可这门艺术的，所以那天我们就讨论，讨论说，哎，我们脱口秀是不是应该也要想一个这种正能量的目的出来？其实讨论的挺久的，因为脱口秀现在经常被人说的最多的就是那句屁话，说什么是冒犯的艺术嘛，就是我们已经花了很多功夫让大家淡化这个说法了，因为这个说法并不对。但是呢，我们除了淡化这个说法，我们还要想出一个能够让大家一说起脱口秀，比如说北京有一个演员，他说啊，脱口秀是和谐的艺术啊，我们就从这个头。头脑风暴开始说起，就然后有人说脱口秀是那个呃什么生活的解药啊，也是也是被大家给否定的，说什么解药啊，那生活有毒吗？这样子，就那天讨论的很热烈，讨论到后来就是就想哎。那既然现在这些观众的热火朝天的评选最不好笑的专场，那我们是不是能够评选一个最好笑的专场出来？我们出一个名单，让大家真正的肯定一下这些这么辛苦创作和演出的演员。所以呢，就想着想着，就说干就干。就是讨论完了之后，当天我和马军、王金雅，还有另外一位他不愿意透露姓名的演员，我们就拉了个群。就是说，我们要不就尝试着尽我们的能力来评一个相对由行业内的人来评出来的最佳专场吧，就这么一个一个想法。我们第二天就开了一个电话会议，聊了一个多小时，就是说我们定下来，我们决定请俱乐部来评这个奖，这个奖的名字命名为中文单口金麦奖，麦克风的麦金麦奖，请俱乐部来评。这个俱乐部呢，有一个基本的条件，就是你在二零二三年，你必须要举办过十场以上的那个脱口秀专场。因为我们开完会之后，我们去搜索，开会的时候，我们也也从东北到海南。都筛选了一遍，大概有三十多个俱乐部我们知道的筛选出来的，他们是在二零二三年有举办过十场以上的那个个人专场的。那为什么要有设置这个门槛呢？我我就想着，既然这个俱乐部能够举办十场以上的专场，那你至少你去评价过、筛选过的，肯定可能有二十场以上，甚至三十场以上，你才从里面选出了十场来举办。你对于专场的这个。不管是筛选的能力，以及举办之后的这个观众的评价，你都是知道的。这么多个俱乐部，三十多个俱乐部，然后加起来，因为全2023年在演的专场超过两百场嘛，从里面评出十场最佳专场，我觉得这个基础是相当的广泛的了。因为你包括那个金冠头奖，他也只是评在北京举办过的专场，也就是那些人看过的专场来评。对于我们俱乐部，每个俱乐部他能够有三个名额来来投票。这就是我们这么一个初衷。虽然我们这个规则出来之后，也遭到了这些金罐头奖的那些热心观众的冷嘲热讽，说我们这个一点都不专业。但是我觉得你们也想不出比这个更专业的做法了
2: 。我觉得金罐头奖呢，就是听这个名字啊，就有点侮辱性质的，嗯，对吧？带侮辱性质。然后我们做这样一个奖出来，肯定是初衷，肯定是为行业好，嗯，对吧
0: ？对，金罐头那个就是真的是打击这个行业，但是我们要评选最优。让这个大家知道这些演员在俱乐部心目中的排名如何。那所以呢，我们就说干就干，就开始定下这个规矩。我们决定要评三个奖项，一个是俱乐部他会投票给两个，一个是他们心目中的排名前三的商场专场。然后呢，第二个就是他们心目中排名前三的三个新人，新人的标准就是从2022年1月之后才开始上这个商演舞台的那些新人。如果你在2022年1月之前就已经上了商演舞台呢，就已经不能算新人了，因为已经两年过去了。我们是把这个范围扩展到两年，这是俱乐部去评选的。那与此同时呢，我们也给演员发出了一个链接，让他们评选他们最喜爱的俱乐部场地、演出场地。我们就想这样子，三个奖出来，既有。专场的老演员的褒奖，也有这个新人的这个褒奖，那还有这个场地演员心目中最喜爱的场地，也不用说什么，你最喜爱就可以了，你甚至说我最喜爱的就是鸟巢也可以，只要是一个场地，不管是酒吧小场地还是这个大剧院都可以，这个范围很宽的。我们现在这个说一点
1: ，我听到一些对抗，嗯啊，就是、嗯、其实前两个一个是最好的专场，嗯，还有个什么新人嘛，嗯，这两个好像。大家好像没什么太大的对抗，最多就是你这个奖项又奖金之类的。那关于第三个，我听见一些流言蜚语，他们就说：“哎，我们演员有些演员都已经没饭吃了，为什么还要去投一些呃场地？那就是、是不是告诉其他场地我们不用去之类？会有这种对抗？你有、嗯、你对这种对抗你会有什么
0: ？”就是我不知道演员为什么会对抗这个事情，因为你喜欢这个场地和不喜欢这个场地，也就是你老老板可能会老板对抗，
1: 老板对抗本来有个场地
0: 啊，老板对抗，那你场地不好，你就人家不评你，你有什么好说的，对不对？老板他可能不服气，就是如果最终出来一个场地是可能是很破的一个场地，你会不服，那你就努力啊，你让更多的演员投你，因为我们这个让演员投票是给全国的演员投的，必须实名投的。就只要你是演员，你你都有资格投的。那如果你有一个非常漂亮的场地，但是演员都不同，你，说明什么问题？第一个，你这个场地演员来的少，因为你可能就就只是自己顾着演出，没有让更多的演员吸纳更多的演员来你这个场地演出，对吧？如果你的场地真的是好的那么好，你努力后面你多让一些演员登上你这个舞台啊。然后第二个就是演员来的多，你舞台你也自以为做的很好，但是大家依然不选你，你就会知道哦。你跟那些最终评选出来的对比一下，你跟人家的差距在哪里？我觉得作为俱乐部老板来说，好话谁都喜欢，荣誉谁都喜欢，但是你得不到的时候，你就可以去对比一下嘛。而且你这个场地就算不是演员心目中最好的场地、最喜欢的场地，跟你的卖票有什么关系呢？你卖票卖得好，我就算去一个烂地都不影响你做生意啊。那你赚了钱又不把剧场弄好，又不把那个音响设备弄好，又不把这个，呃，相关的演员的措施做好。你得不到别人的最喜欢，那是必然的。但是得不到最喜欢就怎么样？你要约演员，演员还不是屁颠屁颠的来嘛？是不是？我是认为有这个奖，有一个很重要的原因是能够让大家知道什么是好场地。确实，我们现在有一些很好的场地。但是呢，并没有那么多人知道。但是如果一个好的场地，它被演员的认可程度高，其实对这个俱乐部老板是一个很大的肯定。而且我们非常努力地想要去拿到一些奖项赞助，是给想要给到这些场地。比如说，我们现在正在努力争取罗德麦克风，他会赞助一套这个上万块的这个播客录音设备，来给到场地这个奖的。你到时候就可以在现场带观众的录制这些播客这些了。当然。还没有争取下来啊！能不能的话，还得要看博德。图图有听到什
1: 么对这个奖项质疑
2: 的话语吗？我现在不怎么关注啊，嗯，哦、对这个奖项不怎么关注么。对
0: ，我觉得这个奖项其实我甚至都没有查见有多少人投票了，因为好像大家投票都很不积极。因为对于演员来说，他可能也觉得实名投嘛，我可能会得罪场地老板，嗯、是吧、嗯就？你说场地方这个，对，场地方这个我都没有去看。然后呢，那个，所以最终如果投票的人不多，可能这个奖项也会留留留局了啊、呃，留局也不奇怪，因为可能那些认为自己场地不够好的俱乐部的那个势力很强大啊、呃，那也不奇怪。但是那些认为自己场地好的俱乐部，然后你请了很多演员。员的，那你可以发动你的演员给，跟你每每人都有一票，你自己可以投，对吧？你可以叫所有来你这里演过的演员给你投。那你花了那么多钱，每个场地的装修至少都大几万起步，是不是？通常都是二十万以上。那你花那么多钱装修了这部，你都没有装好，你怪谁呢？对不对？但是。你如果真的对自己很有信心，那你完全可以发动更多人给你这个场地投票，因为你最终这个场地出来之后，大家都认可你，然后呢，名声也出来了，更多优秀的演员愿意来你这里演，何乐而不为呢？你看全世界最著名的那个 Comedy Cellar 那个俱乐部，他那个俱乐部我去过现场看啊，他场地并不好，但是他一点都不妨碍他成为演员心目中最喜欢的场地啊。我不知道这个奖项为什么激起这么大的这个意见哈，但是呢，嗯，不管怎么说啊，我现在已经退出这个奖项的这个。他现在是组织工作了<笑>，他现在还在做吗是这样子。呃，我们在那个发起的时候，我们就明确明确下来，我们这个不叫组委会，也不叫发起人，我们只是执委会，就是执行做这些事情的。嗯、因为我们不是这个什么权威机构，嗯、我们做这个事情只是因为没有别人做，有别人做的话，我们压根就不会去做。嗯既没有人去做这个为行业去呐喊发声的工作，又有那么多外部的人在做一些伤害这个行业的事情，都没有人做，那我们就做呗。我们甚至说，就是你每个人你都可以，下一届你你来发起都可以，下一届任何一个大俱乐部说我来牵头做这个事情，双手双脚欢迎。呃、
1: 就是这个经脉讲就有点像功夫最早期的喜剧比赛，嗯，你觉得有没有点像？就是当时比赛也是没人做，但是功夫喜剧在做。但后来就更多人在做这种全国性比赛了。对你感觉是不是可能明年后年，比如说单立人，你有这个资本，那你也做这个奖项
0: ？就是任何一个有资本的俱乐部或者说厂牌，他愿意做。其实都可以去做的，因为并没有说规定谁能做谁不能做。我都反复强调，我们为什么要做这个事情，是因为没有其他人做，而同时有别的人在做损害这个行业的事情，我们不忍看到这样的情况发生，然后我们就做了。嗯，我我说完，目前为止我们做了什么事情哈？我们设计了一张非常漂亮的选票给全国五十家俱乐部，因为我们一开始。只发现大概有三十多家、四十家左右的俱乐部是超过十场。结果我们第一轮四十张选票发出去之后呢，有差不多十几家俱乐部过来说，我们也达到了这个数字，我们也要一张选票。嗯。然后呢，我们又补寄了十张出去，所以现在大概有全国有五十家俱乐部是收到了选票的。嗯。最后的截止日期是一月三十一日晚上十二点。我们这期播客应该就是二十五号会上线。当大家听到这期播客的时候，应该还有差不多一周的时间。那些拿到了选票还没有投票的，可以继续投票，因为我们不需要你回寄。你拍个照片，用微信发过来给我们，我们就可以承认这个选票有效了。那目前收回来了多少，其实我还不知道。包括那个最佳场地也是，那个链接应该大家都知道，我们在园区那边都发了出去了。那么大家希望你心目中喜爱的场地上榜的话呢，那就赶紧为他们投票。这个奖项呢，是我们会尽最大可能会拿到一些奖品或者奖金来给到这些俱乐部的。我们甚至设想，假如获得了最佳专场那个演员。他去那个最佳场地表演，我们会赞助一部分钱，让那个场地，比如说一个场地，他要请这个演员过来，他可能会觉得这个演员因为他已经有名气了，可能那个成本很高，比如说这个演员要一万块。那我们可能会赞助这个最佳场地五五千块，那你你有这个钱，然后你就可以给他更高价嘛，他就愿意来你这个场地表演了
1: 。或者扣他
0: 奖。据这些钱呢，来，其实我们有几个人，我们有一些商量的渠道，那我们可以放在后面再说。奖品以及钱，我们都在努力的做这个事情。我也再次强调，就是做这个事情的原因是因为没有别人做。如果有人现在出来说啊，你们做的都不专业，你们这个做的都很草台班子，我来接手，欢迎。全部的资料，全部的东西都给你，你来接手来做。但是呢，在这过程中，就是如果你不想参与，那就不参与就好了。那我觉得也没有必要出来冷嘲热讽，因为我相信，出来冷嘲热讽的人，你们也想不出比这个做法会更好的做法。因为这个一出来之后，其实马上有人发朋友圈来说啊，这个事情应该这样做，应该那样做，应该那样做。这些其实我们在电话会议的时候都考虑过，都是不可行的。如果他愿意讨论的话，我们可以讨论一下为什么你你这个计划不可行，因为我们已经讨论过。所以，如果有人觉得做得更好的话，我们真的是双手双脚把所有的权利都让给你，所有的事情都让给你做，没问题的。这就是这个中文单口金卖奖的一个来龙去脉。那我们的最终的投票截止日期呢是一月三十一日，然后呢会有九天的时间，我们进行这个统计。然后在二月九号除夕那天，我们会公布这个奖项、嗯，也有可能那天公布出来，就是说因为投票不足，或者说有效票不足，那所有的奖项都流掉了，也不奇怪。嗯，就看大家的这个选票的这个反馈了。嗯，这就是想要跟大家说一下这个金麦奖的一个来龙去脉。嗯，嘟嘟有什么想说吗？
2: 嗯，我后面之所以不关注，是因为你退群之后，我以为这个奖已经作废掉
0: 了。<笑>啊、没有，因为就是这个执委会其实是四个人嘛，嗯、也其实也有好几个人说要想要加入进来一起参与的，那我们也商量过之后呢，就拒绝了啊，就是因为有各种原因，可能就他进来并没有对这个事情会有更大的推动作用。然后呢，我就在一周前我就宣布退出这个职位，就是我该做的事情已经做完了。嗯、我退出之后，呃，剩下的人是完全完完全全可以把这个事情继续下去的，因为你只是把选票收回来，然后评选一下嘛。那前期的所有工作，包括设计选票啊、寄出选票啊、啊、呃、以及联系各个俱乐部，我们是每个俱乐部的主委人都联系好了，让他们给了地址才寄过去了。这个是一个非常艰巨的工作，艰巨到。这个事情对我整一个人的心理状态影响很大，这也是我退出的主要原因。那我会放在这个播客的后面那十来分钟来讲一讲这个事情。接下来，我跟牙签和图图还聊了大概半小时，关于圈内最近的一些新动向。比如单立人喜剧大赛，比如这个腾讯、优酷、爱奇艺他们准备要做的新的喜剧节目，但是呢，这些资讯其实大家如果有心的话，都能够在公开渠道找得到。那其实我们也没有聊得太深入，我们还聊了差不多十分钟。我对于圈内究竟某个精神出来恶心我的脱口秀演员的看法，但是思考再三，我觉得暂时还是不要把这些内容放出来了。那就将来有机会，或者有一天我心血来潮再把它给放出来吧。接下来我会说一说为什么我会退出这个中文单口金麦奖的执委会的这个事情
2: 。
0: 好，那么想要跟各位喜剧爱好者更新的那个喜剧圈的那个资讯都更新到差不多这里，那开始说一说相对个人化的一些东西了。呃，接下来的十分钟可能都是我的个人独白了，因为两位已经把麦克风给收起来了，明哲保身。呵呵首先呢，就是大家有知道，就是透剑员有一个群聊天群，大概里面有三百多人的。然后最近我就退出了这个群，这个群呢是我一手建立的，一手呃维持这么久。然后呢，然后呢就这次是我第一次主动退出了这个群。全国脱口秀演员群，其实我们从二零一五年就开始陆陆续续的做了，更迭了几代。那么我从来没有试过主动退出过，那这次就主动退出了。主动退出的原因是什么呢？就是因为在做这个中文单口机卖奖的过程中，遇到了困难超乎了我的想象，让我觉得很难受。就是各个俱乐部的反应啊，演员的反应啊，就是让我觉得我自己做的事情非常的不值得。就是某一天酒后情绪上来堆积的情绪来了之后呢，我就觉得算了，宣布退出这个中文单口金麦奖的执委的这个群，也退出了这个聊天群。呃，是因为我想暂时远离一下这个圈子，因为这个圈子的这个给我的反馈太负面了。因为每个人都是有自己的心理承受能力的。那以前这个群呢，可能会是我日常呃聊的最多、待的最多的群。但是现在，因为他们给我的这个冲击太大，给我的心理上的这个承受能力，我有点不太承受得了，所以我就暂时远离这个聊天群。这就是我最近退出中文单口机卖讲以及这个全国聊天群，包括这个全国俱乐部老板群的原因，我都退了。我退了很多群，就是希望这段时间远离一下聊天这个事情，因为聊天已经对我来说是我日常占据我很多工作的事情，我有更重要的事情要做，稍微远离一下。最后提醒一下，已经收到了选票，但是还没有投票的各位俱乐部主理人，尽快的投票。还有不到一周的时间，希望你们投出客观、公正、专业的一票。以后拍照发给马俊或者王金牙，呃，发给我也可以，但我真的不太想再参与这个事情了，尽可能的发给他俩吧。也辛苦马俊和王金牙以及其他在幕后默默的出钱出力来支持这个中文单口机卖奖的同行演员们，辛苦你们了。希望你们二月一号收起选票以后，还有九天的时间统计完，然后再。农历除夕的那天公布奖项，然后跟大家一起包饺子。但也有可能最后统计的结果不如人意，这些奖项都颁不出来，那也没关系，至少我们做了一个失败的案例，为后来者总结了经验。这一届不行，我们还有下一届。喜剧是长跑，但是最近我要休息一下。各位同行，期待在后面的赛道上继续能够看到你们。我们很快会再
2: 见。两岸潮，浮沉随浪，只记今朝。苍天笑，纷纷世上潮，谁负谁胜